0: Also, Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Franz Wiesbauer ist bei uns, der Gründer von Mad Mastery, aber auch Facharzt für Innere Medizin und auf der Job John Hopkins University in Amerika hat er Epidemiologie studiert, beziehungsweise auch abgeschlossen. Franz, herzlich willkommen. Erstens, wir haben heute einige Themen, nicht nur deine Gründung, sondern natürlich auch ein bisschen rundherum. Du hast dich als YouTuber in Corona-Zeiten ausprobiert, mit einigen Videos viral gegangen, das und natürlich über deine Company will ich alles wissen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Bleiben wir vielleicht zuerst bei deiner YouTuber-Karriere. Ja? Du bist ähm, Epidemiologe, äh, hast dich in Amerika auf der John Hopkins äh, University dafür ausgebildet und dir dann in Corona gedacht, ich muss deinen Beitrag leisten, ähm, um Awareness zu, zu, zu schaffen. Hast dich als YouTuber probiert und plötzlich sind deine Videos ähm, viral gegangen. Bei Mad Mastery machst du auch Videos, äh, Video Education für den medizinischen Bereich. Dort ist es nicht ganz so viral, nehme ich mal an.
1: Äh. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, als, als 2019, Anfang 2020 klar wurde, dass, dass da eine ziemliche Welle auf uns zukommen wird, äh, war es so, dass, dass ich begonnen habe, solche Videos zu produzieren. Also ich habe das sehr eng verfolgt, auch auf Twitter und, und anderen Kanälen. Und da ist mir eigentlich relativ bald klar geworden, dass das äh, groß werden würde. Ja, und dann bin ich zu Veranstaltungen der Ärztekammer gegangen, einfach nur um zu sehen, was da so erzählt wird ähm, über Corona. Und das war ziemlich erschreckend, äh, weil da, da wurde dann so gesagt, naja, das wird wahrscheinlich nicht so arg werden, ist nur eine Grippe äh, und solche Sachen. Und dann habe ich halt teilweise mit relativ hohen Tieren gesprochen, telefoniert, weil ich relativ besorgt war äh, und äh, gemeint habe, ja, da müsste eigentlich mehr darüber geredet werden. Ähm, teilweise habe ich dann so gehört, na ja, glaubst du wirklich, dass das so groß wird und so. Und dann habe ich äh, zu, zu diesen Leuten gesagt, ihr werdet sehen, darüber werden noch Geschichtsbücher geschrieben werden. Und es war aber nicht der <lacht> Response, den ich mir erhofft hätte, also dass ich dann begonnen habe, selbst äh, solche Videos zu produzieren, Wie Lehrvideos habe ich ja schon zuhauf produziert, äh, allerdings für eine professionelle Community, also für Ärzte und andere Healthcare-Providers, äh, das waren dann sozusagen die ersten Videos für Laien und mein erstes Video zu dem Thema, wo ich eben erklärt habe, wie, was, 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 was überhaupt, warum es besorgniserregend ist und dass es um die Intensivstationen geht, quasi die unser Nadelöhr sind. Ähm, dieses Video ist released worden, genau an dem Tag, wo die, wo die erste Pressekonferenz war damals von der Regierung. Und äh, das war irgendwie so: äh, plötzlich ist da, äh, habe ich lauter Nachrichten bekommen, dieses Video wurde über zwei Millionen Mal gesehen. Ich, es waren deutsche Medien, die darüber berichtet haben. Also ich habe plötzlich im Spiegel meinen, mein Video wiedergefunden. Äh, Im ORF wurde RF, RF, Ja, also es war wirklich teilweise lustig, weil äh, oft habe ich am Abend in der Zeit im Bild die Abbildungen von meinen Videos gesehen, die ich am Vormittag äh, released habe. Ähm, und ich wurde dann eigentlich fast täglich eingeladen, um zum äh, Talk im Hangar und was weiß ich wo äh, zu kommen. Und ich habe aber das eigentlich nicht, also ich war ja ein aufgebrachter, ich war ja besorgter Bürger quasi. Äh, das mein, ich wollte äh, wollt da nicht in, in, in Talkshows kommen. Ich habe mich auch gar nicht als Corona-Experte gesehen, weil ich habe zum Thema Coronavirus, keine einzige Publikation geschrieben und, und äh, war, halt, war halt einfach sehr eingelesen zu dem Thema, zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Leute nicht eingelesen waren, weil da war alles auf Preprint-Servern zu finden, diese ganzen Dinge, die waren damals ja noch nicht, das ging ja alles so schnell, das heißt, du musstest eigentlich dir die Informationen von noch nicht publizierten Arbeiten holen äh, und ja, genau, so war das waren, äh, das waren ganz spannende Zeiten, weil ich da eben gemerkt habe, was es bedeutet, wenn ein Video viral wird. Weil typischerweise gehen Videos, die ich normalerweise produziere, zum Thema, wie, wie funktioniert das Reizleitungssystem im Herzen, nicht viral, wie man sich vorstellen kann. Und das ist
0: jetzt perfekte Überleitung zu Mad Mastery. Ähm, ihr seid ja eine Video-Education-Plattform und, und, und Unternehmung mhm. äh, im medizinischen Bereich. Bootcast strapped äh, mit einer wirklich erfolgreichen oder sehr erfolgreichen Story, unternehmerischer Story, umsatzwachsend, groß international. Insofern die Frage, was ist, was ist Mad Mastery? Wie ist das entstanden?
1: Ja, Mad Mastery ist 2014 entstanden äh, und zwar so typisch scratching your own itch. Ich habe einfach die Plattform gegründet, die ich mir immer gewünscht hätte als, als Assistenzarzt. Wie ich in AKH die Ausbildung gemacht habe, war so oder überhaupt in Österreich und und vielen anderen europäischen Ländern ist es ja eben nach wie vor so, dass du, wenn du Glück hast und die richtigen Lehrer hast, äh, die richtigen Oberärzte hast, die bereit sind, dir was beizubringen, dann lernst du was. Aber es kann auch genauso gut sein, dass du Pech hast und die Leute sagen, naja, liest das durch im Buch. Ich habe es mir auch selber lernen müssen. Und... Ich habe einfach auch gesehen, äh, als ich im, im Krankenhaus gearbeitet habe, dass bestimmte Fertigkeiten, wie weiß ich nicht, zum Beispiel das, der, der Ultraschall, halt schwer zu erlernen sind, weil es auch nicht so viele Möglichkeiten gibt, es zu lernen. Da gibt es oft zwei, drei Räume, wo man das lernen kann und dann gibt es aber eine Armee von Assistenzärzten, die das alle lernen wollen mhm. und es ist einfach nicht möglich, dass alle das wirklich in die Tiefe lernen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, es sollte eine Plattform geben, wo man die wichtigsten klinischen Fertigkeiten einfach erlernen kann. Äh, wir sagen immer intern, wir reden von den sozusagen äh, Power Skills, ja, so nach dem Pareto-Prinzip, was sind die 20 Prozent der klinischen Fertigen, Fertigkeiten, die du können musst, um über 80 Prozent oder möglicherweise über 90 Prozent der klinischen Probleme deiner Patienten lösen zu können. Spannend. Und das sind genau diese Fertigkeiten, die wir, die wir unterrichten. Also das sind zum Thema, wie interpretiere ich das EKG, wie mache ich einen Herzultraschall, wie mache ich einen Bauchultraschall, wie interpretiere ich das CT, CD, Schädel-CT, -CD, Lungen, ähm, Thorax-CT, Lungenröntgen, ähm, ähm, how to communicate with patients, ja, wie ich, wie ich wie ich ähm, schlimme Neuigkeiten äh, dem Patienten möglichst schonend beibringen kann und seinen Angehörigen. Also Themen, solche Themen. Ja. Und ist das, ist das sage ich jetzt mal in, in meiner Laiensprache,
0: ähm, ein, 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 ein theoretischer Vortrag oder äh, lernt man auch das Handwerk äh,
1: dabei? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass man natürlich jetzt, wir sind keine Simulationscompany. Ähm, wir äh, um, um eine klinische Fertigkeit erlernen zu können, brauchst du zuerst einmal sogenannte Mental Models äh, zu, diesem, zu diesem Thema. Ja. Und diese Mental Models äh, bringen wir dir bei. Also beispielsweise, wenn du jetzt äh, erlernen willst, wie ich einen Herzschrittmacher einstelle, ja, typischerweise gibt es da so einen Computer, ein Kastel, da, da legst du dann so ein... ein eine Device auf, auf den Schrittmacher von außen vom Patienten und programmierst es. Das. das ist eine, eine der Fertigkeiten zum Beispiel, die wir unterrichten. Äh, um diese Fertigkeit der Schrittmacherprogrammierung äh, zu meistern, musst du zum Beispiel ein Mental Model zum Thema haben, wie funktioniert überhaupt die Reizleitung im Herzen. Mhm. Äh, dann brauchst du Modelle wie... Also Schrittmacher werden typischerweise eingesetzt bei sogenannten Pradikaden-Rhythmusstörungen. Das heißt, wenn das Herz zu langsam schlägt, dann brauchst du bestimmte Modelle, um zu verstehen, warum kann das Herz überhaupt langsam schlagen. Dann brauchst du Mental Models dazu, wie, wie, wie der Schrittmacher überhaupt funktioniert, ja, was der für Programme drinnen hat und so weiter. Erst dann, wenn du diese ganzen Modelle quasi verstehst und internalisiert hast, kannst du hergehen und mal lernen, wie das Gerät selbst programmiert wird. Ja, was, was du da überhaupt tun kannst und warum du bestimmte Dinge tust und nicht andere und so weiter. Oder was du machen kannst, wenn in deinem Nachtdienst plötzlich der ein Schrittmacherproblem hat und du gerufen wirst und du mit dem Kastel raufrennen musst. Und das kann man alles online lernen? Das kann man lernen. Und dann gibt es bei uns auch interaktive Fälle, also wo du dann das Gelernte auch... Äh, Praktisch quasi anwenden kannst. Wo dann plötzlich, wo, wo dann zum Beispiel angenommen, du, du lernst jetzt ähm, Thema Koronarangiographie und ähm, haben wir einen Kurs dazu, ja, also wie man die, 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 die Coronagefäße visualisiert. Und dann gibt es dazu interaktive Fälle, wo dann gesagt wird: Ja, das ist der Herr so und so, der hat die und die äh, Symptome. Das ist sein EKG, was würdest du machen? Und dann sagst du, na, ich schicke den in den Herzkatheter oder was auch immer, dann kriegst du Feedback, ob das richtig war oder nicht, dann geht die Geschichte weiter und dann, dann zum Beispiel, ja, und das ist jetzt sein Angiogramm, äh, was würdest du jetzt machen? Was siehst du überhaupt? Wo liegt das Problem? In welchem Gefäß? Und dann kannst du sagen, na, ich glaube, das ist in der, in der linken Herzkranzarterie und so. Sehr so äh, kannst du dann quasi. Versuchen, den Transfer zu machen des theoretischen Wissens hin zur praktischen Anwendung. Aber natürlich äh, können wir dir nicht beibringen, wie du genau den, den Katheter hältst. Und da ist ja auch sehr viel Muscle Memory dabei. Ja, bei vielen Tätigkeiten, die du in der Medizin machst, äh, ist es ja, geht es ja auch um die Haptik, mhm. ja, äh, propriozeptives Lernen, äh, quasi, wie halte ich das und so weiter. Diese Dinge, musst du dir nach wie vor entweder, du, du kannst es am Simulator natürlich üben, da gibt es jetzt in den meisten Krankenhäusern schon, äh, die, haben, die haben Simulationszentren, wo du da auch Ultraschall und, und diverse Operationen und so weiter üben kannst und auch erlernen kannst. Das finde ich ist äh, wirklich eine tolle Entwicklung. Mhm. Aber am Ende des Tages muss man ehrlicherweise dazu sagen, die Medizin ist halt einfach äh, learning by doing und du musst einfach viele Stunden arbeiten, um, um Erfahrung zu sammeln, um viele Dinge zu sehen äh, und, und es bleibt dir ja nicht erspart, die Dinge dann einfach, äh, also wirklich on the job mhm. äh, zu, 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 zu machen und zu sehen und zu üben. Und im Prinzip, das du, was du halt bei unseren Kursen lernst, ist die Sicherheit der Theorie, dass du sagst, ja, ich kenne mich eigentlich aus, ich nehme jetzt einfach den Schallkopf und schau mal, was da, was da los ist. Ja? Viele Leute trauen sich das ja nicht, die machen irgendwie einen Wochenendkurs, haben irgendein Papier Papierskript, ja? dann, dann vergehen mal Monate und dann sollen sie es anwenden am Patientenbett mhm. und machen es halt nicht. Uns hast du halt in, auf deinem Handy immer dabei. Äh, und du kannst doch schnell mal nachschauen und sagen, na, wie hatten der die Leber geschallt? Äh, schau ich schnell mal, ah ja, so ist es gegangen. Und dann, dann kannst du es am Patienten machen. Ich meine, so funktioniert halt medizinisches Lernen. Es ist für viele äh, oft äh, unangenehm zu hören, ah, die Ärzte müssen auch lernen. Aber es ist einfach so, ja, ja. Äh, du, du lernst als Mediziner, 5% dessen, was du, was du als fertiger Oberarzt wissen musst, lernst du im Medizinstudium. 5%, 5% nicht mehr. Gibt es eine Studie, die das, die das eben so beschreibt, 5% und 95% musst du dir on the job, dauert ja auch lang die Facharztausbildung, ja. ist ja meistens mindestens sechs Jahre in Europa, äh, da, da musst du dir dann wirklich das alles erarbeiten, was du dann können musst. Das Medizinstudium legt ja nur das Fundament mhm. dafür, dass du dann verstehen man kannst. Lernen kann. ja. Ja, genau. Was ist euer Geschäftsmodell? Weil ähm, ihr habt es ja bootstrapped,
0: das heißt ohne mhm. Venture Capital, ohne Investitionen. Wir kennen mhm. viele health Medtechs, die ja auch angewiesen sind an die Investitionen. Wieso hat das bei euch funktioniert äh, aus eigener finanziellen Mitteln? Und was ist das Geschäftsmodell?
1: Ja. Äh, also unser Geschäftsmodell ist, wir verkaufen eine Subscription, also ein Abo, äh, wo du dann Zugriff bekommst zu unserer ganzen äh, gesamten Library an Kursen. Ähm, da gibt es äh, dann eine Subscription ohne CME-Credits, eine mit CME-Credits. Mhm. CME-Credits sind eben dieses Continuous Magic, Medical Education Credits. die angerechnet dann, dann für genau, die Fortbildung. Genau, wir sind akkreditiert in okay. den USA äh, und in Europa. Und äh, mit den Mutual Recognition Agreements, die dann auch andere Länder mit diesen Organisationen haben, wo wir akkreditiert sind, kannst du dir eigentlich auf der ganzen Welt Credits holen. Ähm, und dann kriegst du halt Zugriff zu unserer gesamten Library, das kannst du monatlich zahlen oder jährlich. Und dann haben wir natürlich auch noch institutionelle Kunden. Also es gibt viele Krankenhäuser, Universitäten, die uns verwenden in der Lehre, äh, in der medizinischen Lehre. Ähm, also, was weiß ich, zum Beispiel die Karl-Landsteiner-Universität. in Krems ist ein ganz äh, langjähriger Partner von uns, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, die uns komplett integriert haben in ihr englischsprachiges Curriculum. Die mhm. haben nämlich auch englischsprachiges Curriculum. Aber auch in Amerika haben wir viele Residency-Programs, äh, die ihre Ärzte mit, mit Mastery ausbilden. Also da gibt es dann eine Group-Subscription, wo ein Gruppenadmin äh, seine Lernenden einladen kann zu einer mit Mastery-Gruppe. 2014 hat sie begonnen, sagst du.
0: Ich weiß nicht, ob du zu den Unterzahlen was sagen darfst, aber zumindest die Frage, also ich stelle trotzdem die Frage, wie viel Umsatz macht sie anscheinend? Macht sie genug, um alle Kosten zu decken? Und wächst sie? Ist das ein, ein, ein
1: Wachstumscase, den ihr da baut? Oder wie ist da die Lage? Ja, es ist richtig. Wir sind äh, gebootstrapped. Also wir haben keine Investorenkohle an Bord. Ähm, wir hatten immer das Glück, dass wir uns aus den eigenen Umsätzen finanzieren konnten. Äh, natürlich am Anfang habe halt ich mein eigenes Geld mhm. äh, beigesteuert. Am Anfang muss man ja muss irgendwo herkommen. Ähm, grundsätzlich die Umsatzzahlen, die, die teilen wir so nicht. Es ist ein, ein, ein Wachstumskase auf jeden Fall. Äh, es ist so, dass manche Jahre viel stärkeres Wachstum sind. Äh, es gibt als in anderen. Also beispielsweise das Jahr 2020 war natürlich Wahnsinn für mhm. uns, äh, wo plötzlich... Uh, alle wissen wollten, wie Corona funktioniert uh, und wir auch ganz viele Kurse uh, freigeschalten haben, weil wir sehr viele relevante Kurse hat, uh, hatten, also, okay. also zum Beispiel Mechanical Ventilation, also die Beatmung, wie man, wie man Patienten beatmet. Da gab es ja am Anfang die Befürchtungen, ja, okay, wir werd, es wird sozusagen alles übergehen und es gibt nicht genug Beatmungsgeräte und so weiter. Da hatten wir genau die relevanten Kurse, die haben wir dann alle gratis hergegeben. Cool. Uh, das, das, ähm, das war für uns natürlich auch gut, äh, weil, die Leute, weil sich das rumgesprochen hat. Ähm, grundsätzlich haben wir so an die 60, 70 Mitarbeiter weltweit. Das sind allerdings keine Full-Time-Equivalents. Auf Full-Time-Equivalents wäre das vielleicht auf äh, 35 oder so äh, gerechnet. Ähm, oder 40. Äh, und... Ja, also wir haben kontinuierliches Year-over-Year-Wachstum. Ähm, und Auch profitables Wachstum? Also, also wir sind jetzt, dieses Jahr wird, wird sicher profitabel werden. Ähm, wir haben in, den, in der Vergangenheit, eigentlich war mir Profitabilität nie wichtig, weil ich eigentlich immer alles, was ich mehr Umsatz gemacht habe, gleich wieder ins Wachstum gesteckt habe. Da hat es dann gleich wieder mehr, mehr Leute in der Content-Produktion gegeben mhm. und so weiter. Weil, äh, ja, war einfach für mich irgendwie wichtiger. Aber Produziert
0: ihr den Content selber? Weil das
1: ist äh, ja schon ein großer Aufwand, so einen ja. hochqualitativen Content zu produzieren. Wir produzieren alles selbst. Wir haben natürlich auch immer wieder Diskussionen gehabt, sollten wir ein Udemy-Modell verfolgen, wo die Leute ihren eigenen Content hochladen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sehen das eigentlich immer wieder selbst Leute die jahrzehntelange Lehrerfahrung haben brauchen eine gewisse guidance mhm. also ähm, interessanterweise ist es so dass diese also ich meine wir arbeiten ja größtenteils mit professoren von amerikanischen universitäten und da sind ja institutionen wie harvard yale stanford äh, johns hopkins dabei ähm, und äh, das sind Professoren von diesen Unis und witzigerweise bringt denen aber niemand bei, wie Lernen funktioniert oder ja. wie zum Beispiel, wie, wie das, äh, wie das äh, Arbeitsgedächtnis äh, Informationen in, in, in Gelerntes verwandelt. Ja? Und das ist halt unsere Expertise, da machen wir auch Kurse zu diesem Thema, also zum Beispiel How, how, how Learning Works, How to Create Great Online Courses, äh, weil weil hier haben wir uns halt sehr viel Expertise erarbeitet und wenn jetzt jemand kommt, der mit uns einen Kurs macht, dann lassen wir halt dieses dieses Wissen zur zur Learning Science einfließen. Also da gibt's ganz ganz viele äh, Studien zu diesem Thema äh, und 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 gibt's halt auch so gewisse äh, ja, Beispiel zum Beispiel, mhm. ja. Also äh, man weiß anhand der, äh, der, der wissenschaftlichen Daten, dass der Sweet Spot für ein Lern Lehrvideo halt unter sechs Minuten ist. Also ja. die Dauer. Sie das heißt, ja, du, müssen
0: du, dann das so produzieren. Wenn du, genau,
1: wenn du, wenn du ein Zwölf-Minuten-Video mit einem Vier-Minuten-Video bei Minute zwei vergleichst, dann hat halt das Zwölf-Minuten-Video einen viel höheren drop off rate an der Spannend. Minute zwei. Und genau solche Dinge lassen wir halt einfließen. Und ähm, die, ja, und wir wir helfen den, den Lernenden, also den Lehrenden dabei, ihre Inhalte so herunterzubrechen, dass sie auch verstanden werden und eigentlich fast und alle... Und, werden, ne? und konsumiert werden. Und fast alle unsere Lehrenden geben uns das Feedback, dass Ihnen war gar nicht bewusst, wie viel man in fünf Minuten unterrichten kann. Das, was Sie da manchmal bei uns im, im Fünf-Minuten-Video unterrichten, dafür brauchen Sie in einer Live-Lecture 25 bis ja. 45 Minuten. Ne? Aber das ist einfach, der Grund liegt daran, dass wir halt immer wieder sagen, ähm, was können wir weglassen? Ja. Ich weiß nicht, ob du das Sturgeon's Law kennst, aber das, das Sturgeon's ja. Law wie sagt, 90% of everything is crap. Okay. <lacht> Und ich meine, das sagen wir Ihnen so jetzt nicht, ja. aber es ist halt so, es drückt ein bisschen so eine... Auf die Essenz, reduzieren. Die Essenz. du musst halt die Dinge immer, dieses, dieses oder dieses Beispiel halt, uh, um, sorry for this long letter, I didn't have time to write a shorter one. Ja, ja das ja, stimmt also, schon, ja. Und äh, das wirst du ja wahrscheinlich als, als Journalist
0: auch wissen. Vollkommen richtig, es ist viel, viel komplexer, einen kürzeren Artikel zu schreiben, als eine ewig lange Abhandlung. Das ja, ist, ja das genau. Guter Punkt. Wird das ein Trend bleiben? Ja? Also werdet ihr da immer weiter, was ist die Vision? Also wo, wo kann das hingehen? Weil ich glaube, damit hilfst du auch in, in weniger entwickelten Ländern, die vielleicht nicht einmal die Ausbildungsstätten haben, massiv, Weil sie plötzlich Zugriff haben auf eine Online-Ausbildung, die sie sonst gar nicht genießen können vielleicht. Ja,
1: ja, ja absolut. Wir haben auch ganz viele äh, User aus diesen, aus diesen Regionen. Wir bieten da auch Stipendien an weil uns natürlich bewusst ist, dass dort das Einkommensniveau viel geringer ist. Ja, wir haben da schon ein gewisses Sendungsbewusstsein. Und auch. die Stipendien sind dann über Sponsoren finanziert? oder macht Nein, Sie das, nein, selber nein. Das, ist, das, das nennen wir so. Der muss sich, der muss sich bewerben, der muss, der muss sagen, warum man das gerne hätte, muss nachweisen, dass er tatsächlich ein Arzt ist, aus einer aus, aus einem Entwicklungsland und dann, dann kriegt er das von uns. Wachstum
0: bleibt organisch oder hast du dann dort schon drüber nachgedacht, Venture Capital aufzunehmen,
1: um exponentieller äh, mhm. zu, zu wachsen? Du. Ja, natürlich ist das immer wieder, wenn man kriegt ja eigentlich wöchentliche Anfragen. Okay. Ähm, ich meine, jetzt ist es witzigerweise, die Anfragen haben sich jetzt ziemlich geändert, weil jetzt äh, früher war es so, wir wollen investieren äh, und jetzt sind die Anfragen eher so, wir sind interessiert an profitablen Companies mhm. oder near profitable companies oder founder owned. Ja? Also das, was wir gemacht haben, eben bootstrapped, mhm. scheint, ich weiß, auf Vielleicht kannst du mir das sagen, warum das so ist, dass, man da, dass jetzt da sehr viel Interesse ist, dass eben... Äh das ist
0: heutzutage die oberste Prämisse. Ich rede jeden Tag mit Gründern. Also es wird nur noch, also nur noch, es wird sehr stark die Profitabilität verlangt und gewünscht. Da bist du golden, golden, golden nugget jetzt plötzlich. Früher ja. hat es geheißen, Umsatzwachstum, Umsatzwachstum. Und jetzt ist plötzlich Profitabilität da. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du sehr, sehr attraktiv bist.
1: Ja, also ich meine... Ich, ich kann es mir auch nur so erklären, ja. die, die, was wir halt auch oft gesehen haben bei, bei Companies, die halt ähnliche Dinge machen, die halt wie äh, VCs an Bord haben, dort ging es halt immer ums, ums Wachstum. Ja. Und da wurde dann, also wir haben halt immer geschaut, dass äh, Customer Lifetime Value zu Customer Acquisition Costs äh, in einem gewissen Verhältnis stehen, äh, dass das ein gesundes Business ist, äh, und wenn wir dann teilweise geschaut haben, äh, bei anderen Companies haben uns die dann gesagt: naja, bei uns äh, ist es, die haben quasi eine 1 zu 1 Ratio gehabt oft. Ja? Ja. Also, und das ist natürlich für uns, äh, ja, das ist, das, das ist dann eigentlich nur Wachstumskosmetik, die ja. da betrieben wurde. Ja, nur dieses, dieses, eine Kurve darstellen zu können, die halt nach rechts oben geht. Äh, und, und, und wir mussten halt eigentlich immer schauen, dass es ausgeht. Ja. ja? Also, Genau. Dass die Deckungsbeiträge passen, Unit Economics die in Ordnung sind und so weiter. Ja, und ja. das bleibt die Strategie? Ja, das bleibt die Strategie. Ich meine, außer es kommt irgendwer daher, wo ich wirklich eine Win-Win-Situation sehe. Jemand, der, der halt irgendwie das was mitbringt, wo wir sagen, bah, da können wir ja viel schneller noch viel mehr Menschen mhm. erreichen. Weil, weil du zuerst die Vision gefragt hast. Na, mit Mastery ist, ich, mein Ziel wäre es, dass es halt ein, ein Household Name ist, äh, bei Ärzten, die im Bereich der inneren Medizin tätig sind. Ja. Mhm. Äh, da gibt es bestimmte, bestimmte andere Plattformen, wie Up-to-Date zum Beispiel ist so ein, so, ein, so ein Platzhirsch im amerikanischen Bereich. Äh, das kennt halt jeder und hat halt jeder. Ja. Und einer meiner Lehrenden hat einmal gesagt, "Naja, it's just hard to live without uh, an Up-to-Date-Subscription. Mhm. Und das wäre halt so irgendwie die Wunsch, die Wunschvorstellung, dass irgendwer mal das äh, dann auch über Matt Mastery sagt. Ja? Wenn du ein guter, guter Arzt sein willst oder ein guter Internist. Guter, ich, wir haben ja bestimmte Specialties, die wir speziell target, äh, targeten oder angehen. Ja? Äh, und, und unter diesen Leuten wäre es natürlich super, wenn die das äh, so aussuchen. So ohne dem komme ich nicht aus. Genau.
0: Sehr coole Story. Abschließend vielleicht noch eine ähm, Invest Investorenperspektive, äh, du mhm. warst ja Medical Advisor bei MySugar, warst mhm. auch in deren ESOP-Programm drinnen, hast dort sicherlich auch sozusagen die Venture Capital-Seite von denen kennengelernt und bist auch bei MyRecha äh, mitinvestiert. Ist das auch sozusagen eine Möglichkeit, dich als Investor zu gewinnen äh, für, für andere
1: MedTechs? Wie tickst du da? Ja, du, ich glaube, für mich ist es äh, vor allem äh, auch. Es ist wichtig, dass ich, dass ich das Gefühl habe, da kann ich auch was beisteuern. Hm. Ja, da kann ich irgendwie Expertise beisteuern, die, die vielleicht einen, ein, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Ähm, und vor allem muss ich das Thema interessant finden. Weil ich habe wirklich extrem viel zu tun und wenn ich dann noch Zeit abzacken muss, dann dann sollte das idealerweise etwas sein, was was ich total spannend finde und gerade Myreha äh, ist eine extrem spannende Company, äh, wo es um 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 Stroke-Rehabilitation äh, geht, also Schlaganfall-Rehabilitation, äh, AI unterstützt und das ist halt wirklich ein, ein Thema, wo ich, wo ich auch äh, Expertise mitbringe und das Gefühl habe, dass ich auch was beitragen kann. Äh, und wenn sowas, also wenn so, sowas daherkommt, dann, dann höre ich mir das immer gerne an.
0: Generell ist aber, würde ich sagen, eine, eine sehr
1: gute Zeit für Health Tags und und Med Tags, die vor uns steht. Also ich meine, ich würde sagen, dass momentan vor allem für, für Firmen, die äh, irgendwas mit AI zu tun haben, natürlich momentan, das wissen wir eh alle, Ja, moment, das ist so wie, 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 wie vor ein paar Jahren noch, äh, musste alles Blockchain sein, jetzt ist alles AI. Äh, ich glaube, dass es auch so ist, dass halt viele Dinge auch für die Investoren nicht wirklich, 100% Prozent, äh, durchdringbar ist. Ja? Also das heißt, es muss einmal primär AI draufstehen. Also, wenn du irgendwie Healthcare machst, Healthtech und dann vielleicht noch AI dabei hast, hast du sicher, hast sicher einen gewissen Vorteil. Ähm, man super ist es dann, wenn es wenn, so ist, dass wie bei bei Maria dann tatsächlich auch wirklich du das merkst, dass die dass da die richtigen Leute am Drücker sind mit der mit der entsprechenden Expertise, aber ich glaube, der Paul Graham hat das halt jetzt auch äh, vor kurzem mal getweetet, wo er gesagt hat, ja, das ist einfach die Zeit wo für, für Companies, die, die halt AI machen, äh, weil jetzt wird in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren es, oft, es so sein, dass halt die, die Investoren das gar nicht genau durchdringen können, genau verstehen können. Aber es ist wichtig, dass du es einfach verstehst auf dem Etikett draufstehen hast, Ist das für euch sagen. ein
0: Thema bei Mad Mastery?
1: Versucht sie, Use Cases für euch zu finden? Absolut. Also wir sind da, äh, da sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, äh, beschäftigen uns sehr mit diesem Thema, ähm, weil ich glaube, du musst, ich glaube, der, der Kevin Kelly, einer der, der Co-Founder von, von, von Wired, hat das, hat das mal gesagt, The Information wants to be free. Hm. Ja? Ähm, und das trifft natürlich auf alle Arten der Informationen zu. Das heißt, eine also Information hinter eine Paywall zu stecken, wenn man das macht, so wie wir, äh, muss man sich schon darüber im Klaren sein, dass das ein gewisses Ablaufdatum hat. Ich meine, wenn man sich anschaut, was er jetzt schon kann, ähm, das, also alle Plattformen, die weil ich zuerst Up-to-Date genannt habe. Das ist quasi eine Reference-Plattform, wo du Dinge nachschauen kannst zu medizinischen Themen. Wenn du sowas hast und wenn du sowas machst, musst du dich warm anziehen, weil das wird sehr bald die AI von, äh, übernehmen können. Okay. Ja, äh, meiner Meinung nach. Äh, bei Videos dauert es wahrscheinlich noch, noch ein bisschen, also dass, du, dass die AI ein Video macht zum Thema, wie äh, dehne ich die... Die, die linke Herzkranzarterie auf, äh, das, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, es wird auch kommen. Ich glaube, alles, was wir uns vorstellen können, wird eintreten. Äh, und deswegen müssen wir uns natürlich irgendwie auch überlegen, wie schaut überhaupt die Tätigkeit des Arztes der Zukunft aus? Das ist total schwer, ja. aber was sind die Fertigkeiten, die du in zehn Jahren immer noch brauchen wirst? Ja. Und was wird es nicht mehr geben? Und ich glaube, das sind die Dinge, über die man jetzt nachdenken muss, wenn man im Bereich der medizinischen Lehre tätig ist oder wenn man überhaupt, also wir halt speziell spezifisch in der Medizin, andere, die müssen sich für andere Themen das, das überlegen und ich glaube, du wirst einen gewissen Mehrwert bringen müssen, abgesehen von einfach nur Information und da versuchen wir halt irgendwie den, den Zug nicht zu versäumen. Franz,
0: danke vielmals. Sehr, sehr spannend zu der zukünftigen Rolle der Ärzte, auch in einer, in einer, ich sag jetzt einmal Welt, wo die KI eine, eine zunehmend wichtige Rolle gewinnt. Reden wir vielleicht einmal separat, machen wir einen Deep Dive dazu, weil das spannend ist. Mhm. Für heute danke vielmals für all die Insights und all the best für das weitere Wachstum mit Mad Mastery, eine wirklich coole Company.
1: Danke dir, vielen Dank für die Einladung. Danke
0: sehr. Danke auch euch fürs sein. Das war Franz Wiesbauer, heute Founder von Mad Mastery, eine sehr vielfältige Persönlichkeit, auch ein viraler YouTuber im Medizinbereich in Corona-Zeit gewesen, und heute bei uns im Talk. Danke fürs dabei sein, stay tuned und tschüss.